0: Boa tarde a todos, uh, sejam bem-vindos à conferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 do Grupo Soma. Essa apresentação e o release de resultados já estão disponíveis uh, na central de resultados do site RI da companhia e, além disso, aproveito para informar que esse evento está sendo gravado e também ficará disponível no nosso site RI. Feitos os devidos avisos, gostaria de passar ao slide de abertura para falarmos da agenda do dia, que se concentrará basicamente em três grandes pilares. Para iniciar nosso CEO, Roberto Jataí, irá contextualizar de forma macro a estratégia como nós navegamos no trimestre e nossa visão de futuro. Posteriormente, eu venho para apresentar os resultados financeiros do trimestre e, feito esse detalhamento, faremos uma apresentação mais granular da transação entre grupos home e Ering, passando pelos principais drivers estratégicos e financeiros do deal. Por fim, abriremos para o Q&A. Bom, passo a palavra
1: ao Roberto para que possamos iniciar a apresentação.
0: Não estou conseguindo...
1: Bom, é, bom dia a todos, é, obrigado por estarem nos ouvindo, é, vamos falar um pouquinho do resultado é, do primeiro trimestre e na sequência é, vamos falar um pouco de Ering, passando por alguns highlights que nós tivemos, em NV e Farm Internacional. Primeiramente, a gente tem que contextualizar as dificuldades que nós tivemos no primeiro trimestre, 2020, no primeiro trimestre 2021, né? de 2021. Um Saímos de um último trimestre de 2020 super esperançosos, né? que a vida voltaria ao normal. E fomos surpreendidos aí por uma segunda onda, gerando uma certa complexidade, várias lojas fechadas, uma certa insegurança das pessoas novamente em sair de casa. Mas, ainda assim, a gente apresentou um crescimento de receita de 17% versus o primeiro trimestre do ano passado. No digital, a gente tem um crescimento de 75,3%, se comparado ao mesmo período. No atacado, o crescimento foi de 45,6%, e a Farm Global continua entregando resultados fantásticos de três dígitos, crescendo 135,5% sobre o mesmo período do ano anterior. Falando um pouco da parte de clientes, né? tivemos aqui, e é um pouco da nossa tese, né, de ganho de market share, tivemos um, um, um incremento de, de, na nossa base de clientes de 21,9% se comparada ao primeiro trimestre de 2020. Adicionamos aí uma quantidade é, de quase 200 mil clientes na nossa base é, e um crescimento de 21,9%. Um, um, um ponto aqui super é, importante dito ser dito, né, um certo comportamento que a gente vê é uma migração muito grande da base online para classes de omnichannel, ou seja, os clientes omnichannel começam a aumentar absurdamente. Toda aquela base online que a gente cresceu muito durante o período de pandemia migra para migra a base omni e a gente observa também que dentro é, de algumas marcas mais relacionais, a partir do momento que o varejo físico começou a abrir, essas marcas tiveram um crescimento muito grande na base de cliente físico, né? deixando muito claro que todos os nossos esforços aqui serão sempre na direção de omnicalizar a base como um todo, dado que ela, tem, ela é mais fiel, né? ela, é mais, ela entrega tickets médios melhores e, por último, é, a conversão é muito maior. Falando um pouco de conversão e recorrência. Falando um pouquinho de digital, o crescimento foi de 75%. Hoje a participação digital dentro do Grupo Soma já, já atinge 44% da companhia. E agora o nosso grande esforço, né, e aqui tem um ponto importante, tem o nosso diretor é, da área digital da companhia, quando chegou na empresa em 2015, nos dizia que até 2025 a venda captada no digital seria no é, digital ela 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 passaria a venda captada no físico lá, é, no ano de 2025 dentro da nossa da nossa visão dado a questão toda da pandemia e a nossa eficiência digital a gente já começa a perceber que talvez em 2022 ou 2023 a venda captada no digital já ultrapassa a venda do varejo físico um outro ponto importante dado ao aumento da participação da, da, da venda captada no digital é a gente olhar um pouco para a margem bruta. Cada vez mais nós produzimos conteúdos digitais que emocionam e que de alguma forma engajam nossos clientes, saindo um pouco de conteúdos promocionais, é, enfim, e com um objetivo muito claro de capturar esse aumento de bar, aumento de margem. Falando um pouco da, 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 do, da plataforma Mais Vendas, né, o Omni Channel Completo. Essa plataforma teve, teve 450 mil acessos no trimestre. E o grande ponto aqui é que grande parte desses acessos vem das multimarcas, da nossa, da nossa integração do projeto multimarca. Hoje, todas, todas as multimarcas têm acesso a um conteúdo unificado, assim como nossas lojas. Já uma série, de, uma série de ferramentas dentro da plataforma já estão disponibilizadas em 100% das nossas lojas, inclusive em grande parte das multimarcas, como carrinhos de checkout, as vendas já podem ser acompanhadas em tempo real, inclusive nas multimarcas, é uma plataforma, fora as outras, as outras entregáveis da plataforma, que são agendas de vendedor, uma série de outras regras de CRM, é uma plataforma que a, gente está, que a gente entende ser bastante robusta e que vem nos entregando resultados cada vez melhor ao longo do tempo. Aqui a gente fala um pouco do projeto multimarca, né? numa tese que nós tínhamos, que existia um volume de stockout relevante dentro dos muitos Aí a gente olha que o Kager, desde o início desse projeto, ele já atinge 18,8%. E um outro dado interessante é a aceleração da adoção desse modelo de negócio. Quando você pega no trimestre, o Kager o chega a 36,7%. Nitidamente, é, 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 deixando claro para a gente que a adoção está ganhando tração, está ganhando velocidade. Esse ano a gente pensava em alguma coisa perto de 80 milhões de reais é, é, nesse modelo é, e a gente já começa a acreditar em alguma coisa perto de 100 milhões de reais. Ou seja, é um projeto que a gente acredita bastante, é um projeto que rentabiliza a multimarca e de alguma forma unifica todos os estoques e gera valor para todos os stakeholders. Falando do live commerce, live commerce é uma operação, como a gente tem dito, é uma operação, como a gente tem dito, que é um quase um novo canal de vendas dentro da companhia, é uma operação que já está muito madura na Ásia, em especial na China, a conversão dela é de 17%, e aqui está o grande diferencial desse modelo. As vendas no primeiro trimestre de 2021 já atingiram 5,2 milhões, tivemos no dia 12 de maio uma única live que atingiu 2 milhões de receita. E se você pegar abril e maio até ontem, a gente já tinha 6,7 milhões de receita é, nesse canal. Vamos falar um pouquinho agora de app. Né? É, o app da Animária também uma, uma surpresa, né? a aderência ao app. O app da Animal, há cinco meses, já é responsável por 28% das vendas digitais. É aquela sensação que você tem a loja na palma da mão no seu bolso. Né? E, e, e é impressionante a diferença de taxa de conversão do app para o web. Né? São três, é três vezes maior. Na próxima semana, nós vamos estar é, lançando o app da Farm e, na sequência, vamos fazer um roll-out para de, as demais marcas. A expectativa do lançamento do app da Farm é enorme. Dada a base é, de receita que a Farm tem, se ela inter, inter, integrar entregar esses 28% de participação da venda e adicionar três vezes a conversão, a gente tem uma receita adicional aí bastante interessante. Falando um pouco de NPS, nosso SESAC atinge 90%. 86% dos pedidos, são, dos pedidos são resolvidos por WhatsApp. Né? Eu acho que a gente chegou num nível de maturidade aqui tão grande que a gente começa a pensar e começa a provocar a área de SAC da empresa de sair de um papel passivo e ir para um papel ativo e sendo compondo como mais uma força de vendas dentro do nosso grupo. Esse, essa receita no primeiro trimestre do SAC já atinge 6,8 bilhões de reais. As nossas entregas, é, 20%, 20 das nossas entregas já são feitas em 24 horas. Tivemos uma redução de 33% no tempo médio de entrega e hoje estamos com 4,8 dias em tempo médio. Falando um pouco de farm global, é impressionante como a gente vê o varejo voltando no mercado americano. A atração é fora do, da realidade. Né? Então, a farm hoje é considerada uma marca de desejo no mercado americano, né? vai surfar essa retomada, em especial agora no verão, né? que é onde as pessoas, de alguma forma, saem da pandemia. É... E existem todos os estudos que as pessoas... É... Enfim, vão se vestir de uma forma mais solar, mais colorida, saindo um pouco desse tempo que foi tão complicado é, para a sociedade como um todo. Então, a farm entra aí com um fit muito grande, né, um produto novo, uma estética nova, e que faz todo sentido aí é, para esse novo momento de mundo né, dentro do mercado que está altamente tracionado. Falando de receita... A FARM entrega uma receita bruta de 39,1 milhões no primeiro trimestre desse ano, um crescimento de 135,5% se comparado ao primeiro trimestre de 2020. O digital atinge 16,1 milhões e cresce 152,8% se comparado ao primeiro trio de 2020. E o atacado, 21,8 milhões, um crescimento de 152,39% sobre. O primeiro trio de 2020. Falando um pouco como é que a gente está se organizando na Farm Internacional. Hoje, a gente tem 159 lojas de departamento operando com a Farm, cinco com Store in Store, continuamos com Play de Pop-Ups para capturar clientes e depois converter é, nos canais digitais. Estamos presentes, estamos presentes na Saks, na Nimal Marcus, Nordstrom, Anthropology, Intermix, ShopBop e etc. E aqui do outro lado do gráfico, a gente percebe a importância de estarmos né, em lojas de departamento. O digital já atinge quase todo o mercado americano, ou seja, o próprio loja de departamento começa a trabalhar a marca, né, independente de nós termos lojas somente na Flórida e Nova York, a gente já começa a atingir todo o mercado e, 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 e capturar todo, todo o território americano. Continuamos super esperançosos com essa operação. É, agora a gente já começa a ter um pouco mais de conforto de falar dela, dado, dado que os, os números começam a ficar mais robustos e consistentes. Vamos falar de um outro highlight, que é a NV, aquisição que nós fizemos após o IPO. A NV é, atinge uma receita no primeiro trimestre de 47,3 milhões. Né? Isso aqui tem, um, dentro desse número, tem um disclaimer super importante. A NV tem cinco lojas físicas em São Paulo somente, que passaram por, por períodos de lockdown, né? e ainda assim ela cresce 58,3% sobre o mesmo período é, de 2020. A gente fez aqui uma análise, se essas lojas estivessem todas abertas, esse número chegaria perto de 90% dentro da mesma base. É uma operação realmente que tem muito desejo, vai muito bem, e a gente está super animado é, com ela. No digital... Ela entrega 24,9 milhões com um crescimento de 79,5%. Acho que é importante falar aqui que a gente ainda, ainda não temos todos os aparatos é, tecnológicos implantados na NV, dado que ela não operava o nosso RP e não tinha a plataforma VTEX. Então, nenhuma das APIs que gera grande valor para a experiência digital está plugada ainda é, dentro da NV. Acho que a gente, Tão logo isso aconteça, a gente entende que esse número vai para outro patamar. Temos novas, cinco novas lojas contratadas, duas no Rio de Janeiro, uma em Belo Horizonte, uma em Recife e outra em Curitiba. E mais três lojas em processo de negociação. Eu vou passar agora a palavra para o Gabriel, para que ele fale um pouquinho dos resultados financeiros.
0: Bom, obrigado, Roberto. Entrando no detalhe
1: dos resultados financeiros da companhia,
0: Primeiro, eu gostaria de abrir apresentando os highlights do primeiro trimestre de 2021. Como o Roberto comentou anteriormente, mesmo um cenário super adverso né, e com restrições em diversas praças no Brasil, né, tivemos um crescimento de receita expressivo no período. É, atingimos no primeiro trimestre um faturamento bruto de 418,1 milhões, de reais, né, crescendo aí 17% contra o primeiro trimestre de 2020 e 19% contra o mesmo trimestre de 2019. É, vale lembrar que em 2019 não existia qualquer sinal de pandemia né, em qualquer tipo de restrição em lojas físicas. Então, crescer 19% em cima dessa base é realmente ah, expressivo. Esse crescimento ele foi puxado primordialmente por uma performance novamente acelerada eh, no digital, como o Roberto comentou, e também pelo atacado, né, que a gente já havia sinalizado no último call, que dadas as vendas de coleções de inverno e alto inverno, são as coleções do primeiro semestre, né, realizadas ali no final de 2020, a gente já esperava um crescimento robusto para esse primeiro TRI, segundo TRI de 2021. O digital foi novamente um destaque, né, crescendo 75% versus o mesmo período do ano passado e mais do que triplicando versus o primeiro trimestre de 2019. Um outro destaque também é muito positivo, né. O Roberto falou bastante agora, vem da operação internacional da Farm Global, né, que continua a nos surpreender mês após mês, né. Nesse trimestre a operação entregou um faturamento de 39,1 milhões de reais. Um crescimento de 135% e já vem se consolidando, conforme apresentado aí pelo Roberto, como uma realidade efetiva né, e uma importante avenida de crescimento para o nosso grupo. A margem bruta foi mais uma vez uh, destaque no trimestre. Né, crescemos 5,5 pontos percentuais versus o primeiro trimestre de 2020 e atingimos aqui 64,6% de margem bruta uh, no trimestre. Cabe destacar né, uma aceleração da margem, inclusive, sobre o primeiro trimestre de 2019, é, como eu comentei, no momento em que não havia qualquer cenário de pandemia. Então, mostrando a nossa capacidade de aceleração do giro preço cheio. Né, a gente entregou três pontos percentuais acima é, do primeiro TRI de 2019. Fechando o trimestre com o EBITDA de R$ 23,4 milhões, de reais, e um crescimento de 254,5% versus o primeiro TRI de 2020. E o lucro líquido atingiu R$ 14,9 milhões, de reais, revertendo o prejuízo apresentado no mesmo período do ano anterior. Passando aí ao próximo slide, e entrando um pouquinho mais em detalhe, aqui a gente apresenta a receita aberta pelos canais da companhia nesse primeiro trimestre. No varejo e-commerce consolidados, a gente cresceu 11,8% no trimestre, versus o mesmo período do ano anterior. Essa performance ela foi naturalmente muito puxada pelo e-commerce, que apresentou crescimento de 75%, como falamos, e, e os primeiros meses do segundo trimestre, acho que vale a pena comentar, inclusive já vem se mostrando bastante positivos no combinado de varejo e-commerce, uma performance muito descolada de 2020 e com crescimento, inclusive, versus 2019. É, só a título de exemplo, no Dia das Mães, já vimos uma retomada importante, um crescimento duplo dígito alto contra os dois últimos anos. Né? Nossa percepção é que o crescimento robusto é, observado nesse mês de maio, ele não tem apenas uma correlação com a abertura do varejo físico por essência, mas também com uma sensação uh, dos nossos clientes de uma retomada desse cenário de normalidade, né, o que favorece uh, sensivelmente o consumo. É, falando do canal de atacado, é, entregamos de atacado um crescimento, um, um trimestre, né, uma receita de 111,5 milhões de reais, né, o que representou um crescimento aqui de 45,6% versus uh, o primeiro trimestre de 2020. Essa já era uma expectativa da companhia, como eu comentei, dado que a gente havia realizado boas vendas de showroom no final do ano passado, né, e também, obviamente, puxados por Animal e Farm, né? um destaque importante que Animal e Farm puxaram boa parte desse crescimento dentro do Atacado. Esse canal tende a apresentar é, para os próximos trimestres um forte crescimento, principalmente no segundo tri, dado que ano passado, né, por uma decisão estratégica executada é, no auge da pandemia, né, em março de 2020, a gente decidiu, a companhia decidiu segurar os estoques de Atacado, protegendo lá a saúde financeira dos nossos multimarcos, e utilizando esse estoque para manutenção da nossa base online aquecida. Na receita consolidada, entrando um pouco já no total da receita, fechamos o trimestre com 418,1 milhões, de reais, e um crescimento de 17% contra o primeiro trimestre de 2020. É importante frisar que é, esse crescimento foi ainda maior se comparado a 2019, como eu comentei, com 19% de crescimento. Nos gráficos do lado direito, é importante salientar a robustez é, dos nossos canais digitais, ganhando cada vez mais participação é, e saindo de quase 15%, né? na verdade, desculpa, no próximo slide, é, no, no, no próximo slide, o gráfico lá do, 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 que a gente quebra aqui, as pizzas, né? a gente vê que a gente sai de um crescimento de 15% em 2019, um share de receita de 15%, e leva esse share para 44% nesse trimestre. Né? Já em linha com o que o Roberto comentou, que a gente acredita, do que a gente acredita para os próximos anos, inclusive, Uh, com o canal digital superando o canal físico num horizonte de tempo relativamente curto. Esse é um movimento uh, que, nesse momento, obviamente está impactado pelas restrições no físico, mas já mostra essa tendência importante de consolidação do digital uh, no share total da companhia. Passando aí ao próximo slide, e aí falando um pouco do lucro bruto, uh, tivemos um trimestre muito positivo, né, com forte aceleração do giro a preço cheio, uh, que impactou diretamente a nossa margem. Apresentamos um crescimento de 31,3% do lucro bruto versus 2020, um resultado como um resultado aqui de, de um menor nível de desconto, né? maior giro a preço cheio naturalmente, principalmente nos canais digitais que entregaram uma margem bruta 18% superior ao mesmo período do ano passado. É uma gestão mais eficiente de estoques off, né? a gente sabe que nossos estoques estão extremamente saudáveis nesse momento e a gente tem feito uma gestão muito eficiente dessa linha. É, e, por fim, a contribuição da Farm Global. Né? A Farm Global ela tem... Uh, dado a ampliação do seu share no mix total da companhia, né, que ainda é pequeno, mas que a gente entende que vai crescer ao longo do tempo, uh, como, como a Farm Global apresenta uma margem bruta maior do que as demais marcas, né, a segunda maior margem bruta da companhia, atrás apenas da Cris Barros, né, a gente entende que isso também contribuiu né, e teve uma participação no, no crescimento da margem dentro desse trimestre. Né, a gente teve um, um ganho de margem bruta de 5 pontos percentuais comparativamente ao primeiro trimestre de 2020, e mais importante, como eu comentei, três pontos percentuais sobre um período pré-pandemia lá em 2019. Passando ao próximo slide, encaminhando aqui ao bottom line da companhia, fechamos o trimestre com EBITDA de R$ 23,4 milhões, de reais, né? um crescimento expressivo comparativamente ao mesmo período do ano anterior, mesmo no cenário uh, de, de extrema diversidade do ponto de vista uh, das lojas fechadas dentro desse trimestre. Né? Apresentamos um crescimento uh, de 254,5 ano contra ano e uma margem EBITDA de 6,6%. Cabe salientar, eu acho que é um ponto importante que afeta o nosso EBITDA, é que a gente vê esse resultado como muito positivo, né? principalmente considerando que a gente carrega temporalmente, né? e a gente já havia comentado isso no nosso último call, uma, in, uma ineficiência temporal no nosso SDNA, né? Dado o cenário de restrições a imposto uh, pela pela pandemia, né? o resultado das nossas marcas tem sido fortemente afetado uh, por, por um overlap entre o custo e ocupação né, nos shoppings principalmente, e o ad Dada a menor receita nesses canais físicos por conta da pandemia né, e essa menor flexibilidade que a gente tem visto né, nas negociações com as redes de shopping, a gente acaba carregando o um custo de ocupação nesse momento maior que o histórico. Né. Na contramão, a gente continua consistente, a gente vem comunicando isso, muito consistente nos parâmetros de investimento em ad na companhia, né, entendendo que esse canal digital vai continuar a ser o nosso grande driver e vetor de crescimento das nossas marcas daqui para frente. Essa duplicidade nos níveis de despesas comerciais entre esses dois canais, físico e digital, faz com que a gente tenha assim uma pressão temporal nesse GNAI, que a gente entende que vai ser vai ser flexibilizada a partir do momento em que o físico volte aos seus patamares de normalidade. É, entretanto, vale a pena comentar, né? Isso é parte da nossa estratégia, né, como companhia, né? evitando aqui ajustes bruscos de footprint de loja, né? Dada a pouca visibilidade que a gente tem do papel da importância do varejo físico nesses próximos meses, essa estratégia vai nos deixar, a nosso ver, uma posição privilegiada no futuro, né? de fato que a gente vai estar com os canais 100% ativos e preservados eh, no horizonte de tempo de normalidade. Né? Indo para o lucro líquido, né? uh, a gente mostra também a evolução do bottom online da companhia, apresentamos um lucro aqui no trimestre de 14,9 milhões de reais, revertendo um prejuízo de 4,3 milhões de reais no mesmo período do ano passado. Uh, vou passar novamente a palavra ao Roberto, para que a gente possa falar um pouquinho de futuro, né, e falar um pouco, principalmente,
1: do deal com a Eric e, e as nossas expectativas para a transação. Obrigado, Gabriel. Esse talvez seja o tema mais estratégico da apresentação. Né? A gente teve um primeiro trimestre, como a gente falou, é, que na nossa visão foi excepcional, surpreendente, diante dos cenários. E a gente vai explicar um pouquinho... É, de tudo, de toda a Tese Eric e de tudo que aconteceu é, desde o momento que a gente saiu do IPO. Então, vamos voltar à Tese do IPO, onde montamos uma plataforma que a gente comunicou, que montamos uma plataforma que essa era marcas de alto valor percebido, aportando nelas inteligência de gestão, tecnologia, cultura digital, melhoria do modelo fiscal, sourcing e estrutura de capital. Falávamos em white spaces em nosso portfólio, que precisavam de ser, ser preenchidos. E eles passavam por aquisições de marcas mais democráticas, aumentando o nosso mercado endereçável. Uma operação fitness, uma marca focada em produtos confortáveis, que endereçam o um comportamento mais contemporâneo de consumo, assim como artigos mais básicos. Nosso pipeline de potenciais aquisições tinha mais de 15 marcas. Abrimos sete processos desde o período do IPO e conseguimos fechar um deal espetacular com a NV, mas apenas um deal. O que encontramos nos demais processos foi uma deteriorização enorme dos ativos, dada a alta alavancagem proveniente dos impactos mais profundos do que esperávamos, como é, esperávamos em relação à pandemia, como recontaminação, segunda onda, dificuldade de acesso às vacinas. Uma, uma aquisição desta só seria possível em múltiplos inimagináveis sobre o EBITDA de 2019, dado realmente o que a gente viu de deteriorização. Dito isso, somos uma empresa que gosta de desafios precisa e de, precisa crescer. Este é o nosso compromisso com o um incrível time que formamos dentro de casa e que precisa de oportunidade, assim como os investidores que apostaram em nossa tese de crescimento sustentável e em especial na nossa capacitação de execução. A ERING é um velho namoro da equipe criativa da Farm. Sempre foi um sonho aprofundar nosso relacionamento com a marca, buscando um ganha-ganha, através de colabs que gerariam e geram de si bem feitas e bem executados, valor para as duas partes. Diante desse cenário, no final do ano, nos aproximamos da época, nos apro... Diante do cenário de dificuldades de aquisições de ativos de, 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 que estavam dentro do nosso sweet spot, eh, nos aproximamos da ERING. E a cada conversa e interação com o Tiago, percebíamos que tínhamos uma grande interseção e alinhamentos de ideias para uma potencial construção de uma, era, uma nova Hering. O processo se acelerou no final, em função de questões de mercadológicas, o que nos tirou a possibilidade de detalhar com mais clareza o valor que uma plataforma gera se adicionada à plataforma do Grupo Soma. Em apenas um movimento, Preencheremos, se concretizada a operação, todos os nossos white spaces falados anteriormente, ficando com um portfólio robusto e preparado para qualquer situação é, de, em, em relação a cenários macroeconômicos que possam impactar o consumo. O que pensamos para a Ering é algo muito grande, transformacional, que gerará valor não só para o Grupo Soma mas também para todos os franqueados e multimarcas da EGN que, tra que traremos conosco nesse grande projeto. Os conflitos de canais estarão endereçados e todos os stakeholders serão, be serão beneficiados. Na nossa, visão, é, em um só é, na nossa visão, em nenhum momento o Grupo Soma muda de estratégia. A tática foi repensada pelo potencial de simplificação do que gostaríamos de fazer e pelas dificuldades de aquisições de ativos menores. A partir de agora, teremos um grande ativo, mais foco e um time pronto e maduro para acelerar a transformação e o um mindset digital da ERE, que já vem sendo iniciado pelo Thiago. Desde 2013, quando abrimos a nossa agenda digital, erramos muito, refizemos, testamos e sabemos quais as principais alavancas para viabilizar este movimento e quais botões não devem ser apertados pela sua complexidade e dificuldade em relação à adoção. A maior complexidade do digital é a capacidade de tornarmos ele simples e de fácil uso para as nossas equipes. Em até dois anos, teremos dentro do nosso portfólio todas as classes de ativo de varejo de moda e todos os passe endereçados com marcas que nos orgulham, triplicando o mercado endereçável do grupo. No caso, Eric, seu. No caso da Erling, e dado o seu potencial e tamanho, trabalharemos a quatro mãos: não só na expansão de Mix, mas na construção de um novo modelo de negócios junto, novo modelo de negócio transformacional. Agora vamos falar um pouquinho do qualitativo que a gente vê de Ering em relação a qualitativos. Não temos dúvida que a Ering é uma marca, é a marca mais querida, talvez uma das marcas mais queridas da moda brasileira. É uma, marca de, é, uma, é uma das marcas de maior recall de mercado. Afinal, quem não conhece a Ering? Ering é top of mind. O mercado inteiro pode oferecer camiseta branca. Nenhuma será uma camiseta branca da Ehring. Esse tipo de presença no, no imaginário dos consumidores, de confiança e amor de marca, não é só difícil de construir, mas é custoso e muito demorado. Quantas marcas brasileiras alcançaram esse patamar? Você conta nos dedos. Qual o valor de uma marca que todo o seu ciclo social reconhece? Olhando para as duas companhias, não temos dúvida que o deal é um enorme ganha ganha Com o Eric, temos a oportunidade não só de alcançar novas classes de consumo, encurtar nosso lead time, otimizar custos e alavancar práticas de SG na cadeia, mas também de levar a eles o que sabemos fazer de melhor. Todo o nosso expertise de geração de desejo. Gerar desejo na moda não é algo trivial, precisa de um olhar muito afinado para novos comportamentos de consumo, para produtos de moda que as pessoas estão buscando naquele instante, para a imagem de moda que inspira e para a experiência de compra única e envolvente. E como vamos fazer isso? Colabs. Sabemos o poder das colabes em, em, em trazer dinamismo, crescimento e apelo para as marcas. O segredo das Collabs é a complementariedade e a Eremi, como uma marca básica, tem, gran, tem grande versatilidade para se juntar a qualquer outra marca, inclusive as nossas, gerando um novo olhar para o público A e A para a marca Eremi. O básico bem feito com estilo atemporal, que nunca sai de moda, está mais na moda do que nunca. Aqui temos grandes oportunidades criativas e comerciais. Não é à toa que a estampa da Farm no produto Eremi já virou até um meme na internet. Ering Farm, crescimento no feminino Farm leva sua expertise em estampa e ganha expertise industrial da Ering para sua malha e sua própria linha básica com qualidade custos e critérios socioambientais imbatíveis Ering e animal Ering ganha um contorno contemporâneo, urbano e elegante, utilitário e empoderado Ering as fábula, crescimento do infantil em um mercado difícil fábula e Ering crescem o produto da Fábula, com preço médio da Eri será algo inédito no mercado brasileiro. Além disso, a Fábula agrega seu exercício de informações de moda, com Mix and Match, exemplo, legging estampada com silk. importante ferramenta para crescimento de PA. Fábula também tem ótimos resultados e é capaz de fazer crescer a participação da linha Baby dentro da Erig. Erig e Fox, um crescimento no masculino. O varejo brasileiro tem poucas marcas com branding para atender a demanda masculina. Fox é uma delas. Ering Mas Barros, luxo, luxo Acessível, o aspiracional do autêntico luxo brasileiro democratizado com alma e poesia. Hering Nativosa, N.V. O trabalho cromático, lindo, cheio de personalidade da Nat, nos básicos da Ering, atualizando a marca para o público nativo digital. Novas linhas de produto, que falam um pouco com a primeira parte do speech. Além do crescimento do mercado existente, Vemos oportunidades importantes de crescimento em linha fitness. Não existe hoje uma marca de moda brasileira fitness básica, desejo. Linha íntima, underwear, meia, pijama. Potencial de conexão com novos comportamentos provenientes de pandemia. Como passar mais tempo em casa, renovação de roupas confortáveis para ficar em casa com frescor. Linha praia. Não existe hoje linha praia cool com informações de moda e com bom custo-benefício. Alguns itens já são best-sellers, podemos deixar esta linha mais robusta. Sapatos, mochilas e acessórios. Expertise da operação de calçados e mochilas da Farm Me Leva, para trazer tênis e outros básicos para a Aí Vamos para o capítulo agora. Modernizar e emocionar na experiência de compra e de lojas físicas digital. One-stop-shop, feminino, mais masculino, mais infantil, em um mesmo destino, básico com estilo. Expertise soma em VM e experiência de compras envolvente. A era que tem tamanho para ter lojas físicas e digitais com uma experiência mais contemporânea e emocionante. Distribuição high-low, oportunidade de ter lojas físicas flagship e capital capitalizar ainda mais itens básicos best-seller em venda machines, por exemplo. Mindset digital first. Levar todas as inovações do Grupo Soma, Labs para a EGRI, novas experiências para o novo consumidor digital. Mais emoção, mais emoção na comunicação e imagem. Sabemos melhor do que ninguém gerar apelo, trazer estéticas fortes de geração de desejo na, na imagem, de fotos e vídeos e, e de e-commerce, a campanhas. Nossa expertise em produção de imagens e produção de moda é capaz de rapidamente atualizar a imagem da L. Muita coisa é possível e estamos muito felizes e confiantes com esse movimento. Acima de tudo, temos alinhamento e visão de valores. Alinhamento de visão e valores parecidos. Algo que sempre foi fundamental para a gente e para o nosso modelo de negócio. Acreditamos na democratização da boa moda e em devolver a emoção ao básico brasileiro. Com o Eric, junto com a gente, esse sonho é possível. Estamos empolgados, assim como todo o time da Eric, todos para começar a trabalhar juntos. Nossos times, assim como eu, temos certeza que vamos entregar. E aqui não vai uma promessa, e sim uma profunda crença na nossa capacidade de execução e criatividade. Eu acho que é importante aqui a gente dizer, eu vou passar daqui a pouco para o Gabriel, que existe, obviamente, Quick Queens, né? e ele vai explicar isso é, para vocês, mas isso está longe de ser a motivação do nosso deal com a Erin. O que a gente pensa e o que eu converso é, com o time da Ehring, é, basicamente, né, eu estou impedido nesse momento, basicamente, converso muito com o Thiago, né, é, é a gente montar algo transformacional. Acho que a Hering nos consegue nos entregar um modelo de negócio completamente diferente e a gente vai para um outro patamar, trazendo a Ehring para o Grupo Soma, uma complementariedade incrível dentro do nosso portfólio, num único movimento, e a gente focando em ativos que realmente fazem sentido. Eu vou passar aqui para o Gabriel, ele vai falar em alguns quick wins, né, que justificam aqueles 200 milhões que foram falados no call, mas, de novo, eu quero salientar que esses 200 milhões, eu jamais entraria numa operação complexa como essa, numa operação grande, faria um movimento tão, tão, tão importante é, é, para capturar 200 milhões de sinergia. Tem muito mais a ser capturado, tem muito mais a ser construído e a gente vai chamar o Investor Day e vamos aprofundar isso no detalhe e explicar não só a parte qualitativa, quanto a parte quantitativa desse movimento. Gabriel, por favor. Obrigado,
0: Alberto. Vou passar por direto, Alberto, para os próximos slides.
1: que a gente deu mais um perfeito falta um
0: bom aqui enfim acho que só só pegando um pouco do que o Roberto falou eu acho que é fundamental a gente deixar claro que essa operação ela ela tem diversos upsides né? quando a gente fala de se unir à Erdy né de TAE compondo o nosso portfólio ele tem vários ativos inclusive intangíveis que é difícil mensurar e quantificar nesse primeiro momento enquanto a gente não está trabalhando com eles a quatro mãos. É um movimento aqui, é muito transformacional, mas, obviamente, a gente sabe que o mercado demanda, de certa forma, uma quantificação das sinergias e a gente está aqui exatamente para isso. É importante que fique claro que essas sinergias, elas são aquelas sinergias preto no branco. Tem tá? uma série de sinergias aqui não quantificadas, na verdade, quantificadas por nós, mas que a gente não vai apresentar aqui, porque a gente entende que são, de fato, a partes da operação que a gente vai precisar de fato eh, demonstrar e mostrar para vocês no Investor Day. Tá? Então, entrando nas, nas alavancas quantificadas aqui já apresentadas, a gente vai apresentar basicamente nove grandes alavancas tá? de sinergia, uh, quebrando em, em três grandes grupos. Primeiro grande grupo, sinergias ligadas ao top line, a receita, sinergias ligadas ao custo e à despesa, e sinergias ligadas ao cash flow. Tá? Entrando uh, nas sinergias de receita, uh, a gente tem duas grandes sinergias, uma primeira que é em relação a uma aceleração do digital, a gente entende que a gente vai apoiar muito a Ehring nesse processo de transformação que a Ehring já havia iniciado. E segundo, uma questão de cross sell entre PDVs de multimarca, que é o Grupo Soma bebendo um pouco dessa expertise e de capilaridade que a Ehring tem. Pode passar por gentileza, Roberto? Entrando no, no, nesse primeiro slide, acho que aqui é muito importante deixar claro por que, que a gente acredita que a gente vai acelerar o digital. A gente entende que o Grupo Soma já atingiu um nível de maturidade tão profundo né, com algumas séries de alavancas, por exemplo, o Código Vendedor, que é um negócio que está maduro e foi criado, inclusive, pelo Marcelo na Farm lá em 2013. Né? A integração full, como o Roberto comentou ali, com mais vendas entre todas as nossas multimarcas, as multimarcas da seção do estoque hoje do Soma, a gente entende que a gente pode extrapolar isso um horizonte uh, bem robusto, bem profundo uh, dentro da área, inclusive colocando as franquias nesse, uh, nesse hall de, de integração toda a impulsão que a gente pode trazer através do código multimarca e franquia, entregando na mão desses vendedores o, pot o potencial de venda dos estoques é, do, Grupo Soma, do Grupo Soma com o Ering. Né? Uh, a questão do marketplace, que é a perna inversa, né? quando, de certa forma, a Hering, né e o Grupo Soma, através das suas marcas, acessam o estoque uh, desses multimarcas aqui, uh, o potencial a ser destravado, no caso de Ering, é, é, inclusive, muito maior. A gente, vale lembrar que para o grupo Soma, né, o share de atacado é alguma coisa perto de 25%, 26%. Para a Hering, o total entre franquias e multimarcas está mais próximo de 70%. Então, a quantidade de produtos, de estoque, que não está disponível dentro de casa, ela é infinitamente maior no caso de Eren. Então, você tem um potencial a ser destravado uh, muito maior. Obviamente, o live commerce, como a gente falou, o Logix, e todo o aparato de tecnologia que a gente aprendeu e veio desenvolvendo proprietário dentro de casa ao longo dos últimos anos, a, a, a potencial alavancagem que a gente vê em vendas por rede social, ali, o social selling, né, com toda a geração de conteúdo, enfim, todo o arcabouço que vem por trás disso. E, por fim, a, a gente aportar, de certa forma, uma série de algoritmos e tecnologia na cadeia de valor da Erin né, para melhoria de assertividade e qualidade das coleções. Né? A gente entende que a gente tem hoje dentro do Grupo Soma, uma certa inteligência criada aí nos últimos anos dentro da área de estilo, da área de operações, etc., que, na, que fazem com que a gente tenha uma melhor assertividade, um melhor giro a preço cheio. Até no próximo slide, é, e olhando um pouco qual o efeito que a gente espera efetivamente dessa aceleração da penetração digital, a gente entende que a penetração digital ela pode atingir tranquilamente 30% lá em 2025. Hoje a Eneg, né aponta para uma penetração próxima de 17%, uma receita esperada aqui de 300 milhões de reais é, para o ano de 2021. Né, e a gente entende que o Grupo Soma vai destravar valor aqui. Né, pelo aporte de toda essa expertise, né, contribuindo de forma incremental para que a gente lá em 2025 consiga ter um CAGR né, entre 2021 e 2025 de 33%. Passando no um slide e entrando um pouco mais profundo, né, vale a pena salientar que 30% é algo que o Grupo Soma já entrega hoje. Né? Em 2020, a gente entregou 45% de share uh, na venda digital, obviamente foi impactado por uma venda menor dentro do Atacado, né, e também para um, um varejo físico que ficou, de certa forma, machucado, mas nesse primeiro trimestre, como eu comentei anteriormente na apresentação, já está entregando 44%. A gente entende que esse direcional ele é muito claro de aumento de penetração do e-commerce, né, e a gente entende que uh, a Ering está longe ainda do potencial, uh, do seu full potential em termos de performance digital e capilaridade de penetração desse digital. Entrando um pouco num outro aspecto que a gente entende como fundamental, quando a gente olha o tráfego da Ering né, nos seus canais vitais, a gente entende que tem um potencial importante, né? isso aqui está no gráfico à direita, né? ah, quando a gente entende capilaridade, valor de marca e valor percebido, a gente entende que tem um potencial de aumento de geração de desejo, que vai numa linha muito intangível, como o Roberto comentou, mas que a gente entende que vai ser ali que a gente vai botar nossa energia, para que a gente consiga ampliar o tráfego no site, nos, tra... nos canais online, que ainda são muito baixos. Né? Existe, quando a gente olha comparativamente aos pias de mercado, pias que ah, a gente entende que podem ser comparáveis de fato, Uh, a gente entende que tem um potencial importante de aumento de tráfego por, por via de geração de desejo. Passando ao próximo, ao próximo item, na, na questão das sinergias de receita, como eu comentei, tem uma, uma sinergia muito clara, a nosso via dentro do atacado. Né, a Ering tem, uh, historicamente, aí, trabalhou sempre com alguma coisa perto de 10 mil multimarcas ativas, né, uma rede de relacionamento de mais de 20 mil multimarcas, e o Grupo Soma, por outro lado, tem uma capilaridade menor, né, 3 mil multimarcas na sua base. A gente entende que existe um potencial importante, a gente já faz isso através de análises preliminares de clusterização de base de multimarcas, onde a gente entende que lá em 2025, esse projeto, obviamente, ele vai ser capturado ao longo do tempo, existe um rampato natural do tombamento de algumas multimarcas para a nossa base, Grupo Soma mais isso, atingindo lá em 2025 uma adição de 927 multimarcas, ou seja, menos de 10% da base ativa da Erin. Então, é, isso aqui traz um, um potencial importante de extravamento de valor no atacado para o grupo Soma uh, nas nossas marcas que a gente tem hoje dentro de casa no nosso Passando ao próximo slide e entrando um pouco nas sinergias de custo de despesa, né, eu acho que aqui tem um tem pontos fundamentais né, que a gente já havia comentado quebrando entre no aspecto do que afeta a margem bruta e do que afeta o SGNA, A gente tem quatro grandes alavancas uh, na margem bruta. Né? A primeira, passando ao próximo slide, Roberto, só para a gente poder já entrar uma primeira grande alavanca que a gente entende é a gente começar a utilizar né, de forma cruzada né, uma estrutura de procurement né, com inteligência e sinergia de negociação centralizada, tá? O global sourcing de PA hoje ele, é, ele tem um potencial importante é, de ganho de escala e ganho de negociação em escala, né? Além disso, existem aqui potenciais de ganho fiscal, principalmente no que tange o produto acabado, né? Vale lembrar que o grupo soma hoje Uh, na, na, no nosso benefício fiscal o produto acabado não passa na lei da moda do Rio de Janeiro então a gente tem uma oportunidade inclusive de beber um pouco dessa água né, do, do, da estrutura e do arcabouço que a Ering tem do lado dela uh, nessa integração e importação do, do produto acabado um segundo grande aspecto de respeito a uma integração né, e verticalização da cadeia né, a gente sabe que a malharia da Ering hoje é toda feita uh, em suma em house né, ou seja, eles compram o um fio né, então eles andam uma etapa a mais na cadeia para trás Uh, e hoje dentro do Grupo Soma não, a gente compra tecido, né? compra tecido estampado e tingido, né? obviamente com custo, deixando margem dentro da cadeia. O que a gente entende aqui é que a gente pode sim reduzir o CMV da companhia por uma industrialização e aumento dessa verticalização de cadeia, principalmente no que tange a malharia. Tá? Entrando no, no, no ponto 5, né? aqui eu comentei anteriormente em relação ao Soma Labs, uh, a gente tem um potencial importante desse uso de algoritmos de inteligência artificial e utilizando também toda a nossa estrutura de squads de data science uma melhoria né, da qualidade e da assertividade de compras e distribuição uh, dentro do varejo da da, da E hoje a gente entende que a gente aprendeu muito ao longo dos últimos anos. Hoje o Grupo Soma já se utiliza de uma resposta rápida, ou seja, utiliza-se já uh, dentro de casa uma leitura da venda que é executada. Uh, para atacado e para a franquia, para balizar e, de certa forma, drivar uma melhor compra para o varejo pre-commerce. Né? A gente entende que aqui tem um potencial importante a se né de aumento dessa qualidade, de assertividade de compra, que no final do dia vai se converter é, em maior giro a preço cheio e melhor margem bruta. Uh, por fim, para fechar esse, esse item da margem bruta, existe aqui um potencial importante de redução de markdown, basicamente por uma... A utilização do parque industrial da Ereng no que tange encurtamento da cadeia. A gente entende que a Ereng pode prover ao Grupo Soma as marcas do Grupo Soma no que tange malharia e viscose, dado que ela tem hoje parte da sua, da sua cadeia sendo feita dentro de casa e utilizando também o cinturão de produção que ela tem, tanto em Santa Catarina quanto em Goiás, para que a gente possa viabilizar respostas mais rápidas, ou seja, cadeia mais responsiva, menor aposta, que no final do dia se converte em maior giro preço cheio e menor markdown. Tá? Então, isso também é uma alavanca importante, principalmente do lado do Grupo Soma. Passando ao próximo slide e, e entrando um pouco no aspecto do SG&A, é, isso para nós, obviamente, de novo, não é aqui que a gente que a gente olha o deal, mas a gente entende que tem oportunidades de serem capturadas. Quando a gente olha os principais pacotes de despesa, é, tomando o Grupo Soma e Hering, a gente tem aqui um potencial em algumas linhas, no que tange pessoal, marketing online e offline. Aqui existe um ganho potencial de eficiência, é, principalmente na gestão de conteúdo e mídia, né? um ganho de escala é algo muito dado. A uh, questão de cadeia logística, ou seja, utilização de todo o aparato né? e toda a capilaridade logística de centros de distribuição de uma, de, dos dois lados, das duas marcas, das duas empresas. Né? Toda a área de TI e sistemas, né? existe aqui um potencial importante, a estrutura de facilities e, por fim, um long tail né? e o MDR, né? a taxa de cartão de crédito, que a gente sabe que a Hering, pelo volume que ela tem, ela acaba tendo uma taxa inferior a nossa e a gente poderia, obviamente, buscar uma oportunidade aqui. A gente entende que essa captura vai ser feita ao longo do tempo, ao longo dos próximos uh, quatro anos. Né? Ela começa com uma captura anual ali de 1,2% no total de SG&A chegando a 3,8%. Passando, Roberto, para fechar, é, sinergias de cash flow. Né? A gente entende aqui que existem duas grandes sinergias. Uma primeira que vai na linha do CAPEX, né? ou seja, a gente se utilizar um pouco... Uh, ser um pouco mais, mais inteligente na alocação de capital uh, da Ering, a gente entende que a Hering vai fazer esforços muito grandes aí em alocação de investimento para esse ano, né, na ordem de 130 milhões, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e uma questão de melhoria de ciclo financeiro. Pode, pode passar o slide por gentileza. Uh, entrando na questão do CAPEX, né, o que a gente enxerga, né, isso foi inclusive comunicado pelo Tiago, pelo Rafael, pelo todo, por todo o time da Ering. Uh, eles planejam um investimento esse ano da ordem de 130 milhões de reais, né, dos quais 85 aproximadamente estão em TI e tecnologia. Tá? A gente entende que, dada a estrutura já instalada que o Grupo Soma tem dentro de casa, a gente poderia reduzir potencialmente 50 milhões ao ano nesse CAPEX eh, esperado pela Erin, sem que isso, de alguma maneira, se traduza numa, numa, num, num investimento reduzido a, a quem do que, a, do que a marca precisa. A gente vai continuar mantendo o mesmo pace eh, de investimento, só que utilizando, obviamente, uma estrutura que já está instalada com todo o time do Soma Labs e o time de tecnologia do Grupo Soma do lado de cá. Para fechar, o ciclo financeiro, como eu comentei, nosso objetivo é, é voltar aos patamares né, é, do passado na ERI. A EREG esticou bastante seu ciclo financeiro nos últimos anos. É, por conta da questão que eu comentei de melhoria de aposta, melhoria do giro, a gente entende que tem um potencial importante de redução de dias de estoque no primeiro momento, inclusive ampliação do, ciclo, do prazo médio de pagamento de fornecedores. Né, o Grupo Soma hoje tem dentro de casa alguma série de estruturas, né? tem um FIDIC de pé, enfim, tem uma série de, de oportunidades para a gente trabalhar junto e colocar foco é, para que a gente possa reduzir esse ciclo financeiro lá no horizonte de, de quatro anos. Por gentileza, pode passar, Roberto. Para fechar a apresentação, enfim, isso aqui é o combinado, né? eu acho que é o sou o ato de tudo que eu comentei, a gente entende que a sinergia de receita bruta, elas combinadas lá em 2025, vão trazer um potencial de EBITDA entre 108 e 126 milhões de EBITDA, as sinergias de custo e despesas combinadas para lá em 2025, potencial de 158 a 185 milhões de EBITDA, combinadas aqui no efeito em EBITDA total, né em efeito em PNL de 266 a 311 milhões de reais lá em 2025, que trazidos a valor presente, né, trariam aqui para a gente um range entre 181 e 212 milhões, ficando inclusive muito próximos uh, dos 200 milhões que a gente combinou comentou no primeiro call de divulgação da transação. A gente entende que existem outras alavancas muito importantes, inclusive maiores do que essas, só que a gente vai esperar, obviamente, a transação andar um pouco mais, a gente sabe que tem alguns steps a serem guiados aqui daqui para frente, mas entendendo que, de novo, a transação não foi feita sobre o aspecto de sinergia. Isso aqui é o que a gente entende como basal, é preto no branco é o que a gente vai executar, mas a grande geração de valor está, de fato, na transformação da Erg, enquanto modelo de negócio. Queria fechar a minha minha, minha, minha parte, comentando um aspecto super importante, que, de certa forma, veio muito nessas dúvidas recentes do, do mercado. A gente entende que essa transação, ela tem uma, uma componente de parcela em ações que é fundamental de ser considerada quando vocês analisa o deal sobre um aspecto de retorno. Vale lembrar que existia naturalmente um, um gap né, de, de múltiplos entre as empresas e que a gente precisa olhar essa transação sob uma ótica onde você paga 30% em cash e 70% em ações. Né? Então, eu queria deixar isso muito claro, onde a gente olha para o futuro e a gente vê que a transação combinada ela tem que ser analisada sob o aspecto da sua estrutura de pagamento. Isso tá? é um aspecto super importante que a gente tem visto que uh, o mercado em geral não tem de certa forma, olhado e, e tomado um, um cuidado. Uh, enfim, eu vou passar novamente a palavra ao Roberto, para que ele faça o fechamento, que a gente possa uh, de certa forma caminhar aqui para o Q&A. Bom,
1: eu queria fechar aqui com a, a, nossa, a nossa apresentação para entrar para a parte de perguntas. É, primeiramente, dizendo que 80% do patrimônio desses dos sócios é, dessa companhia está dentro de um, de um é, está preso né? e a gente tem ainda um, um, um valor muito grande né? patrimonial na companhia, uma regra de liquidez muito rígida né? é, também acho que é importante dizer que quando eu entrei nesse processo do IPO, é, muitas pessoas falaram para mim, inclusive de mercado de capitais e assim, não faça nada o que você não faria se a sua empresa tivesse fechado maravilha e por último, durante o processo do IPO, todos os nossos investidores né, todos se apresentaram como investidores fundamentalistas em longo prazo. Eu acho que foi dentro dessa ótica né, e, foi dentro, e a gente prometeu né, a nossa promessa do lado de cá, é uma promessa de um crescimento sustentável ao longo do tempo, né, que dará segurança e gerará valor para o patrimônio não só dos sócios como para os nossos investidores. Se nós deixássemos de fazer Deals em 2021 e 2022, quando nós chegássemos em 2024 e 2025, nós teríamos uma única possibilidade de sustentar esse pace de crescimento que era a Internacional. Eu acho que seria é, é colocar todos os ovos numa sua cesta e a gente, enfim, esse movimento da Hering para a gente, é, 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 talvez para vocês seja difícil imaginar, né? mas eu acho que vai ficar muito claro no Investor Day, esse movimento é transformacional, esse movimento muda a companhia de patamar. Todos os sócios, todas as áreas criativas foram envolvidas nesse processo decisório, todos têm muito patrimônio dentro da companhia e a gente está muito feliz, muito satisfeito, apesar de uma certa é, rejeição né, por parte do mercado de capitais, a gente está seguro de que a gente, a gente, a gente, nos próximos anos Consiga, vai continuar entregando resultados é, 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 extremamente positivos e que a gente vai transformar, junto ao Tiago e a todo o time da Ering, o Grupo Soma vai para um outro patamar e para uma outra visão é, de negócio. Então, eu queria abrir aqui para, para, para perguntas e, enfim, e a gente encerra aqui o nosso call do primeiro trimestre de 2021.
0: estão ah, falando um pouco do que o eu vou ler primeiro a primeira pergunta a primeira pergunta vem da Helena do Itaú BBA pessoal boa tarde temos duas perguntas aqui do meu lado do A primeira é em relação à farm global temos recebido muitas perguntas dos investidores em relação a a essa a uma a essa essa taxa média né que a gente está vendo de alta performance de crescimento nessa linha de negócio ah, qual é o, quais são os próximos passos para o projeto? É a primeira pergunta. E se a gente acha, né? a gente acha que pode fazer sentido levar outras marcas para fora do país?
1: Boa. Vou começar pela segunda pergunta. Né? É, é, primeiramente, é, a nossa crença, eu acho que a gente já falou isso em, em oportunidades anteriores, o mercado americano é muito competitivo. Eu acho que todo mundo que tem uma ideia no mundo... Né, tem alguma coisa que montou no mundo, a primeira coisa que ela pensa é ir para o mercado americano, dado o tamanho é, 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 do próprio, do, do, da própria economia americana. Você entrar no mercado americano com mais do mesmo, achando que você vai ser mais eficiente, que o seu produto, produto é um pouco mais legal, ou um pouco mais é, 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 tem um valor percebido, um pouco diferente, é, da nossa visão, uma perda enorme de tempo o que fez e o que está viabilizando o sucesso da Farm Global é uma estética de produto completamente diferente, né? E, e, e ela tem agora muito fit, né, com esse momento de mundo e de, de pós-pandemia. A Farm é um grande sucesso dos Estados Unidos, né? Assim, é uma é uma marca desejada, é uma marca que as influenciadores e as formadoras de opinião querem usar, né? E a gente, enfim, a gente continua é, com o nosso compromisso né, da, da mesma forma que a gente falou anteriormente com o nosso compromisso de não remeter capital do Brasil para os Estados Unidos e deixar com que a farm cresça no, no, com a sua própria geração de caixa. Os próximos passos, é, claramente, estão é, é, tão, tão ancorados né, é, numa melhor distribuição, numa, numa aumento marginal de loja física, né, ou seja, melhorando um pouco... Aí, e trazendo um pouco da atmosfera da farm dentro do mercado americano e um, uma, uma, um, uma entrada no mercado europeu através do e-commerce no centro de distribuição que estará na Holanda. Hoje a gente já tem volumes grandes de exportação é, é, saindo dos Estados Unidos para a Europa e o que a gente vai, através desse e-commerce, é melhorar a experiência do cliente e as nossas margens. Perfeito. É.
0: Uh, ah, fazendo a segunda pergunta da Helena uh, em relação ao projeto de mais vendas. Né? Esse projeto ele estava bem incipiente durante o processo de IPO e mesmo assim os investidores sempre enxergaram uh, como op opcionalidade legal do, do nosso case. Além dos detalhes uh, de vendas que, vocês, que a gente dividiu, uh, quais são os principais aprendizados que a gente vem tendo né? e, e com, com de respeito à receptividade dos clientes multimarcas, como é que ela tem sido né, em relação ao contato dessas multimarcas com o nosso cliente final?
1: Eu acho que o principal o principal desafio né, é, desse projeto é exatamente a adoção dele. Né? É, você 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 explicar claramente que, uma, que esse modelo de negócio rentabiliza mais, ou seja, uma venda que é, 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 é puxada a partir do nosso e-commerce, rentabiliza mais do que dentro do nosso modelo de, 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 é, comercial, rentabiliza mais a, a, a operação da própria multimarca, não é uma tarefa fácil. Isso aqui é um trabalho, e isso tem muito a ver com essa questão toda de cultura digital do Grupo Soma. A gente entendeu que um processo que a gente chama interno de evangelização, ou seja, de convencimento, de teste, é, de uma série de, de, de iniciativas que a gente a gente propõe é, 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 para facilitar a aderência é, nesse projeto, ela vem sendo é, vencedora. O que a gente tem observado é que esse, esse aumento no ritmo de, de adoção que a gente viu nesse primeiro trimestre, ele é claramente vinculado aos resultados de outras multimarcas que começam a se falar e começam efetivamente a, 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 a entender que esse é, um, é, é o futuro do varejo, né? um estoque todo integrado, onde todo mundo onde todo mundo aciona todos os estoques e a otimização desses estoques melhora o margem para todos os canais. Então, um grande desafio é a adoção e como a gente vende esse processo. E eu acho que a gente tem uma cultura dentro do Grupo Soma, esse mesmo problema a gente teve lá em 2012, 2013, quando as nossas equipes de venda começaram a achar que o digital estava roubando... O, o, o mercado é da loja física. Eu acho que a partir do momento que você vai endereçando, você vai explicando e você vai tirando esses potenciais atritos, você vai destravando uma coisa que está muito clara, eu acho que não é tão complexo de entender quando a gente pensa é, 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 o ecossistema inteiro é, é, do Grupo Soma. Perfeito. A próxima pergunta é do Bob Ford. Obrigado, Bob. Bob Ford, do Tem Cabamento. Ah, boa boa tarde, tarde a todos, para... parabéns
0: pelo trimestre. Roberto, o que você acha do investimento e da despesa para a integração e recuperação da Erin? E como devemos pensar sobre o prazo para essa integração?
1: É, eu acho que existe é, eu acho que existe aqui, bom, vamos começar pelo prazo, né? Eu acho que essa integração, eu não sei, a gente tem que fasear essa integração, né? ou seja, eu, eu acho que Aqui, o que a gente tem que, rapidamente, sempre, como qualquer deal que a gente faz, é a gente entender o que, que a gente agrega no curtíssimo prazo, dado que a margem, do no, a margem do nosso negócio, a margem bruta do nosso negócio é alta, o que, que a gente faz num primeiro momento né, para aumentar a receita é, da empresa adquirida. A Ering é uma empresa muito grande. Né, enfim, eu acho que a gente, rapidamente, é, com uma série de ativações, a gente dá um, 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 um refresh na marca, eu acho que esse trabalho também, eu acho que é importante dizer, tá, é, quando eu vejo e quando a gente estudou todo o trabalho, os calls da Erin, esse trabalho já vem sendo feito, né já vem sendo iniciado lá desde 2019, eu acho que, assim, aí é uma percepção minha, não não, não nada conversado com a Erin, dado as restrições, eu acho que a Erin talvez não tenha performado, não tinha maturidade suficiente para performar durante a pandemia, mas existe todo um trabalho iniciado, como a gente falou, que tem muito a ver com o que a gente pensa de Ehring. Então, assim, o tempo de execução, ele deve... a, gente vai, a gente vai, dentro de três anos, ver uma nova Ehring. Isso é o que está na minha cabeça. É uma nova Ehring. Existe, sim, uma despesa de capex né, em relação às megastores e às lojas próprias da Ehring nos próximos anos. Isso já é muito alinhado, eu, enfim... E até por qual de resultado eu escuto, né? e está alinhado com a nossa percepção de Eng, enfim, mas não é nada que é, seja, é, que vá machucar a estrutura de capital é, da companhia. E a questão da integração a gente faz com muito cuidado, né? sempre com aquela percepção de que aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. A gente vai entrando nas áreas vai fazendo assessments, vai entendendo inclusive quais são as melhores práticas da companhia. Muitas vezes a gente tem a gente tem surpresas em relação a profissionais competentes de empresas de marcas adquiridas e eu tenho certeza que pelo tamanho da Ergen, pela qualidade do management da Ergen atual, né? assim, de tudo que a gente escuta e dos profissionais que estão lá, eu acho que tem muita gente boa e a gente vai trabalhar aí a quatro mãos nos próximos anos. Perfeito. Uh, próxima pergunta da Olivia, do JP Morgan, uh,
0: como devemos pensar na estratégia de M&A aqui para frente, depois da combinação com a Erin, vocês ainda consideram a expansão inorgânica fora uh, do Soma Ventures? Essa é a pergunta da Olivia.
1: É, como a gente falou, a gente tinha, isso eu acho que já está, assim, boa pergunta, porque a gente reforça aqui um pouco é, a nossa visão nós tínhamos aí uns quatro ativos, né? quatro classes de ativo de varejo é, é, de moda que nós precisávamos trazer. Né? Então, a gente tinha lá um ativo, como a gente falava, um fitness, um conf, é, um, um ativo grande de, de capilaridade alta, de preço médio mais baixo, mas não popular, não tem nada a ver com classe C ou D, o que a gente pensa para a Erin é uma outra coisa, é uma, é uma marca democrática no, no sentido mais amplo da palavra, né? Então, quando a gente faz um deal com a Ehring, é basicamente um deal que a gente endereça todos esses, esses né Então, a gente hoje, num cenário que a gente tinha aí de quatro anos para compor o nosso portfólio, que começa lá com a Cris Barros, mas no que tange a Price Point, e termina com a Ehring, que no que tange a Price Point, e trazendo essa marca Ehring é, para um cenário que ela navega em todas as, os, os, as classes sociais com um posicionamento de marca bastante robusto, a gente entende que a gente encerra, no curto prazo, um ciclo de aquisições. Acho que o Soma Venture, a gente continua olhando os ativos, né? continua vendo, é, isso faz parte do nosso negócio, a gente continua vendo potenciais é, operações com forte crescimento, mas já num tamanho de Soma Venture. Tem muito trabalho a ser feito dentro da Hering, é, é, de novo, no Investor Day, vocês vão ver o tamanho do, do projeto e a gente vai ficar aí uns dois a três anos, muito concentrado em Hering, em NV, em Farm Internacional e em crescimento da farm no Brasil, que tem, muita, tem muito lugar para crescer. De novo, é, sempre com o compromisso de entregar resu resultados e crescimentos consistentes ao longo do tempo. Obrigado. É, tá
0: Próxima pergunta da, da Dani, da XP. Boa tarde, tenho duas perguntas. A primeira, vocês poderiam falar como tem evoluído as vendas nesse início do segundo trimestre, se possível, dando cor nos diferentes canais? E a segunda pergunta, sobre rentabilidade, a expansão da margem bruta foi muito forte no primeiro trimestre, muito superior aos nossos pares. Você poderia abrir quanto foi decorrente da forte performance da farm global? Como podemos pensar nessa linha para frente?
1: A primeira pergunta, é, eu vou. Vamos começar pela segunda, Gabriel, por favor. Quer é uma pergunta mais financeira? Dani, o não, share, share, obrigado a pela pergunta. pergunta. O, o share, share da Farm
0: Global, apesar de estar crescendo de forma acelerada, dado o pace de crescimento da marca, ainda é pequeno. Né? Então, o impacto efetivo na margem bruta, do ponto de vista uh, percentual, aqui, os base points que a gente ganhou, efetivamente, o impacto ali é menor. tá? O grande impacto ele vem do digital, que teve uma performance de margem bruta quase 20% superior ao mesmo período do ano passado e a períodos anteriores. Tá? Então, respondendo de forma mais pragmática, ainda é pequeno, mas assim, a gente já fala sobre isso exatamente entendendo que, dado que a Farm Global vai ganhar escala no tempo, isso pode sim contribuir para que a gente tenha uma maior margem bruta no tudo. Né? A margem bruta da Farm Global, só para trazer um pouco, de, um pouco mais de cor, ela é a segunda maior margem bruta da companhia, é né? o markup de entrada da Farm Global, ele é próximo de seis vezes, né? então ele ele só fica abaixo do markup da Cris Barros hoje, que é a nossa marca mais upscale dentro do portfólio, então já em linha né? um pouco com a nossa perspectiva de ganho de margem no tempo. Passando a palavra para o Roberto, responder a primeira pergunta.
1: Bom, quanto aos, aos primeiros meses é, do segundo trimestre, a gente ficou muito impressionado é, com o que aconteceu na semana do Dia das Mães. O resultado do Dia das Mães é, foi assim, espetacular, superando é, é, níveis de 2019 com bastante conforto e, obviamente, 2020. Né? Eu acho que isso mostra um pouco do comportamento, é, é, do comportamento que a gente vai observar nos próximos meses nos próximos trimestres. A gente teve, realmente, em especial em maio, até o presente momento, uma venda muito descolada para cima se comparado a 2019. Isso, esse movimento começa em abril, mas esses primeiros 15 dias, aí, as primeiras quinzenas de maio, é, foi para a gente uma grata surpresa, né? E a gente está diante disso, né? A gente está super otimista nos próximos, dos próximos trimestres. Vale a pena só complementando o ponto do Roberto. Vale
0: a pena se alientar que o ganho, essa retomada agora em, em maio, com o relaxamento das restrições, ela voltou e impulsionou também Marcas que têm uma questão de relacionamento muito forte. Por exemplo, a Animale teve uma performance espetacular no Dia das Mães. Né? Então, já dando um pouco desse direcional do que a gente acredita para os próximos uh, tri, né de retomada desse consumo. Né? A gente, como eu comentei né? durante o call, a tem uma questão aqui que não é somente as lojas abrirem, é uma questão de percepção né? dessa retomada do consumo por uma, por uma questão até psicológica uh, no viés da cliente. Tá? Então, esse é um ponto importante também para a gente trazer à tona. Passando à próxima pergunta, é, gostaria de trazer mais uma pergunta da Dani. Né? Dado o movimento de M&A com a Ering, é, enfim, enfim, acho que a gente já respondeu essa pergunta, Dani, sobre eventuais movimentos de M&A futuros, o Roberto já respondeu. É, uma nova pergunta da Olivia. Né? A Olivia pergunta o seguinte, nos últimos trimestres discutimos muito o perfil da consumidora digital né? e o nível de atividade promocional que a gente apresenta no canal digital. Vocês conseguem nos dar mais visibilidade do nível de retenção dessas consumidoras conquistadas em 2020, agora que elas estão, enfim, com a gente está com o menor nível de desconto? Como é que isso tem se refletido exatamente na base ativa?
1: É, essa era uma preocupação grande que a gente tinha, né? E, e da minha parte, o quanto essas clientes que passaram e que entraram na nossa base, a gente comentou um pouquinho isso dentro do call, né, Olivia? é O quanto essas clientes que entraram na base, que eram exclusivas online, elas entraram porque elas tinham uma aderência muito forte ao canal digital ou elas entraram pela, pela, pela opcionalidade ou pela oportunidade é, de buscar algumas ativações comerciais feitas durante a pandemia. E, e quando a gente passou durante o material pelo pela, 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 assunto de base ativa de clientes, a gente chegou a comentar que a gente ficou até surpreso com a migração né, imediata da, dessa base exclusiva online é, é, para a classe de omnichannel, né, para a base omnichannel. É, esse cliente online ele tem se mostrado mais é, é, frequente, né? É, não a gente não vê um churn diferente dele é, 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 do que a gente via antes, mas de novo, né? É, é uma, é, eu, eu, eu ainda Gostaria de observar os próximos trimestres. A nossa base de clientes aumentou bastante, né? Como a gente viu nesse trimestre, comparado ao ano passado, se a gente ao mesmo período do ano passado aumentou também sobre o trimestre do, 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 do o trimestre anterior. E a gente vê esse movimento: essas clientes ficando na base com recorrência muito alta, né? Enfim, não temos, é, e isso era uma coisa que me preocupava pessoalmente, né? Mas a gente, graças a Deus, aqui tá vendo isso voltando para a normalidade e a gente empurrando essa cliente né, ou seja, empurrando, entre aspas, obviamente, para, 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 um, para, um, para um local de omnicanalidade, onde realmente ela vai gerar muito mais valor para a gente.
0: Você, Bom, passando à próxima pergunta, também da Olivia, olhando o plano de expansão, principalmente Parme, Fábula e Foxton, por um lado, a Erin traz uma expertise de franquia, que poderia acelerar o preço dessas aberturas dessas marcas. Por outro, né, o nível de omnicanalidade da empresa né, está bastante acima dos níveis esperados durante o IPO. Como é que a gente entende esse portfólio ideal dessas marcas né, e essa estrutura de lojas olhando para o futuro?
1: É, eu, assim, a gente, nada muda né, em relação às aquisições anteriores e os projetos anteriores é, de crescimento de Fox, de crescimento de, 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 de farm no Brasil... É, da, própria, da própria da própria NV recém adquirida assim como da Maneflor tudo isso fica dentro do nosso plano de negócios, não existe nenhum, absolutamente nenhuma alteração o fato da gente hoje colocar foco, né, vai ter um foco muito grande dentro das capturas é, é, possíveis, potenciais e sinérgicas é, entre, entre o Gubsoma e a Erling é, não, 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 não para um projeto de expansão das demais marcas do grupo. Né? A gente tem na verdade o que a gente tem hoje é um problema dentro do grupo. A gente tem muita gente boa e pouco espaço é, e pouca oportunidade. Então assim isso não será um problema, obviamente que é, isso tem um limite que na, na, quando você vai para o topo da pirâmide né? de alguma forma você vai afunilando os focos das diretorias, etc, mas assim, a gente está super confortável inclusive é, é, com a contribuição que a gente pode dar na Ering sem perder tração de crescimento nas demais marcas. Nada muda para Maria Filó em termos de expansão, nada muda para Fox nada muda para Farm Brasil as marcas, todas elas têm uma agenda de crescimento independente uma das, uma das outras.
0: Perfeito. Para fechar, última pergunta da, da Helena. Uh como é que a gente pensa uh, esse parque de lojas, aí eu estou falando um pouco mais amplo, da Ering, né? uh, como é que a gente entende que esse parque de lojas da Ering vai funcionar para o futuro, né? combinado com essa aceleração do digital
1: uh, que a gente entende que vai realmente impulsionar? Eu vou pedir desculpas é, e vou pedir para responder essa pergunta no Investor Day. Porque, assim, isso, é, se eu te der uma resposta aqui desestruturada, vai acontecer tudo que aconteceu no primeiro call. Eu acho que tem um trabalho bastante profundo é, sendo feito. Né? Esse deal, de novo, ele foi acelerado. Né? Então, esse material não ficou pronto a tempo, é, que a, gente, é, a tempo da a gente comunicar com consistência esse deal. Né? Existe uma série de coisas sendo construídas e pensadas não existe de rupturas tão grandes em cima do que o Tiago já falava. Isso aqui não tem a ver, não é uma agenda de continuismo. Eu acho que é muito claro, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. O Tiago é um executivo da companhia do Grupo Soma. O Roberto é um executivo do Grupo Soma e eu, no dia que eu não entregar resultado, eu vou ser o primeiro a sair da minha cadeira e colocar uma pessoa melhor. Então, aqui não existe cadeira cativa, e tudo que eu escuto por parte do Thiago, para mim, faz muito sentido. Obviamente, a execução de uma transformação dessa, ela não é óbvia, né? Então, assim, é, é, eu acho que aí a gente entra ajudando muito, como a gente tem muita gente, muita gente que já passou, e já errou e já acertou, a gente consegue é, acelerar esse processo de transformação juntamente com o time da ERG. É basicamente é isso, a gente vai chamar o Gabriel, vai entrar em contato com vocês a gente vai marcar um Investor Day e vamos detalhar não só a parte qualitativa, quanto a parte quantitativa do The eu tenho certeza que vocês vão ficar bastante impressionados com o que a gente está pensando em construir Perfeito Roberto, eu acho que acabamos por aqui acho que a palavra agora está com você para o fechamento Bom, obrigado a todos que nos escutaram, que nos ouviram é... Aqui a gente encerra o nosso call e estamos aqui à disposição de é, dúvidas adicionais. A nossa área de RI está à disposição para responder. Muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau boa tarde.